0: Mm -hmm. uh, добрый вечер. Программа 2022. Меня зовут Виталий Дымарский. И сразу представлю сегодняшнего гостя и собеседника нашей программы Андрей Зубов. Андрей Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, uh, Нович. Uh,
0: историк. Uh, и поскольку мы подводим итоги недели, итоги недели, я бы сказал, такие... Не, не, ну, скорее политические, да, то я думаю, что нужно еще одно, еще одно занятие важное очень Андрей Борисович назвать. Он заместитель председателя Партии Народной Свободы. Правильно, да, Андрей да. Борисович? Да. А, ну, прежде, первый вам вопрос все-таки как историку. Знаете, вот наблюдая за тем, что происходит, а мы знаем, что происходит и мы знаем, зачем мы прежде всего наблюдаем, Конечно, все время такое, есть такое обращение назад. Ну, слушайте, войны свойственны истории человечества. Да? Человечество всегда воевало. Но вот вы мне скажите, как историк, это только 20 век как бы породил войны как бои без правил. Вот все-таки были всегда какие-то правила, да? Сейчас такое, я э, смотрю на сегодняшнюю ситуацию, и смотрите, всех пугает э, то ядерное оружие, то э, удары по Запорожской АЭС, э, теперь вот разг разговоры о Каховской ГЭС, после которой может затопить вообще там э, огромную территорию, включая сам Херсон, да, за который там идут бои. Вот какое-то такое ощущение, что теперь, ну, теперь это не сегодняшнее, потому что все началось, наверное, со Второй мировой войны, да, когда, а может быть, с первой, да, с первой, наверное, с химического оружия, когда вообще перестали применяться какие-то правила ведения войны.
1: Ну, Виталий Наумович, во-первых, я хотел бы сказать, что Действительно, войны свойственны человечеству, но нам ни в коем случае не надо думать, что поэтому естественно и свойственно Европе вот эта русско-украинская война. Дело в том, что человечество, слава тебе Господи, смогло извлечь опыт из двух мировых войн и, я имею в виду, европейской вот Атлантическое человечество, может быть, и дальневосточное, имею в виду Японию, Южную Корею, смогло извлечь опыт из этих двух последних страшных войн и создать мир, в котором, в общем, войны между развитыми большими странами, между войной в Европе не будет. Понимаете, невиданное дело, что Франция и Германия вот 70 лет живут бесконфликтно и даже стали огромными друзьями. Или Польша и Германия, предположим. Это, такие вещи не бывали никогда раньше. Вот они теперь и есть. И это не просто так. Это не просто вот так получилось. Те люди, которые создавали послевоенный мир, это, в первую очередь, христианские демократы, Конрад Аденауэр, Де э, Гаспери в Италии, э, Шуман во Франции, они исходили из того, что надо по-другому, совершенно по-другому переформатировать мир, мир как взаимная заинтересованность в мире. Вот. Э, это, чтобы мир нам бесконечно выгоднее войны, что... Э, война — это катастрофа, а до этого уже внушалась, была, был культ войны. В XIX веке был культ войны, и все эти картины, батальные сцены — это же на самом деле культ войны. Вот э, все изменилось. И мир действительно жил без войны, и вот, культурный мир жил без войны. Этот, э, этот вот, Тенденцию, которая три четверти века, ее разрушил Путин, ее разрушила путинская Россия, развязав обычную, полноценную, полномасштабную войну с другим государством Европы, ну то есть с Украиной. Вот это первое. То есть это ненормально. Да, это было бы нормально в XIX веке, это было бы нормально в первой половине XX века до 1945 года, но сейчас это ненормально. Вот это надо, первое, что, на мой взгляд, надо понимать. Это разрушение нормы и преступное разрушение нормы. Второй момент – это война без правил. К сожалению, война без правил сопутствует человечеству. Понимаете, все вот эти э, кочевые нашествия, э, война, там, скажем, э, Батыя э, на Руси, потом его поход в Венгрию, э, война османов, э, э, скажем, их выставка в Южной Италии, это война без правил. Война без правил. война с бесчисленными убийствами, с небрежением к мирному населению, да, были рыцарские войны, когда, в общем -то, соблюдали какие-то нормы, а этим особенно, да, ну, скажем, 30-летняя война, страшная война 17 века, да, с сорок 1648 год, который вот, я сейчас в Чехии, вот здесь, в Чехии, она просто шрамы ее до сих пор видны. В общественном сознании, ну и в истории, естественно, тоже. Вот это же война без правил, война, которая унесла 40% населения Центральной Европы. Да, вот после этого, после Вестфальского мира, постепенно, 18 особенно 19 век, был временем джентльменских войн. Войн, которым даже неевропейские народы старались подражать. Как ни странно, я знаю, что не, со всей, не все со мной согласятся, но турки старались подражать. Японцы старались подражать вот русско-японская война или русско-турецкая война 77-78 года XIX века. Но это скорее эпизод, это скорее вот такой рассвет гуманизма. Первая мировая война, она была и то, и то. Да, химическое оружие, безусловно, но в то же время... Уважительное отношение к военнопленным, право посещения их Красным Крестом, посылки, священники, которые могли приезжать э, служить э, на, ну, людям своей конфессии. Это честное слово, которое давали офицеры, их выпускали из лагеря военнопленных, и они могли спокойно перемещаться по городу, потом возвращались обратно в лагерь. То есть это был все таки мир какой-то остаточной чести. Вторая мировая война, это, да, это, конечно же, просто абсолютный кошмар. И вот сейчас это тоже абсолютный кошмар. Вот то, что происходит сейчас в Украине, это, безусловно, война без правил, это Батыева нашествие, увы. И это очень печально.
0: Знаете, я, когда вы вспоминали войны прошлого, я почему-то вспомнил такой это эпизод, не знаю, может быть, сама война эта и была не очень джентльменской, но эпизод, который на меня в свое время произвел огромное впечатление, это письмо Наполеона Александру после сожжения Москвы, а -а -а. когда э -э враги, да? когда один другому пишет «брат мой», да? «что вы сделали? Зачем вы там сожгли Москву?» и так далее. Ну, то есть э -э воюющие императоры между собой переписываются и ведут какой-то диалог, даже не напрямую затрагивающий сами, сами военные действия. Да?
1: Виталий Наумович, это, это письмо это да, это исторический факт, разумеется, но оно, во-первых, оно это не переписка, это письмо осталось без ответа.
0: Ну да, да. Вот,
1: да. И во-вторых, оно было написано Наполеону но практически в отчаянных обстоятельствах. Это не письмо там, доброй воли. Наполеон <связычного> совсем другие письма писал Наполе Александру, когда он перешел Неман и когда он победоносно двигался к Москве. <связычного> вот. А это письмо было вызвано тем, что он, как, в общем, человек очень умный, гениальный, если угодно. Он понимал, что впереди катастрофа для его армии, для Великой армии. Что вот именно сожженная Москва, уничтожение запасов, он там, правда, лукавит, говорит, что согорели дома, но подвал с едой не сгорели, он пишет. Но это, конечно, было далеко не так. И это, этот пожар Москвы, он действительно сделал практически невозможно пребывание э, Великой Армии в Москве. Ну и пришлось уходить из нее и так далее, и так далее. То есть это письмо, это есть угодно военная хитрость. <связать> а не акт благородства. Это просто, вот, хочу сказать, такой коллектив.
0: Давайте более более близким нам временам. <связать> да, да, по поводу того, что в Европе не было войн, а Путин, значит, вот нарушил это статус-кво послевоенное, после Второй мировой войны. Но э, я, извините, но я вынужден повторить то, что говорят у нас в нашем, как говорят, зомбоящиках, да? Хорошо, а 90-е годы Югославия. Ну да.
1: Ну, вы знаете, Югославия – это была гражданская, фактически гражданская война. То есть только-только обретали независимость Словения, Хорватия э, и э, режим в режиме Милошевича и режиме Белграде он хотел сохранить Югославию. Фактически это была, вот если бы СССР распадался, а Горбачев, там, скажем, или ранее Ельц, ну скорее Горбачев, да, стал бы там двигать войска и завоевывать снова Украину, Казахстан, вот это была бы Югославия. Но это была бы, это фактически борьба за независимость, если угодно, столько-только обретавших независимость частей было Югославии. Это не настоящая такая вот всецелая война государств друг с другом. Тем более, что война имела во многом этноконфессиональный характер, не знала границ, там, скажем, в той же Боснии воевали и сербы против мусульман, и католики против православных, всего хватало. Вот это первая, я не случайно сказал, полноценная межгосударственная война в Европе, после 1945 года. Украина за 30 лет вполне состоялась как государство, но ну, не в меньшей степени, чем Россия. И то, что одна страна напала на другую после 30 лет мира, это и есть вот новое совершенно явление. Поэтому а те, кто это? говорят, что «а как Югославия?», ну, Югославия совсем другая. Вот что я хотел сказать. Андрей Иванович,
0: но тем не менее, многие очень аналитики, политологи, историки, ваши коллеги говорят о том, что то, что сегодня происходит, и не только между Россией и Украиной, можно назвать еще много горячих точек, вокруг России, да и, наверное, и внутри России, это как раз тоже продолжение распада Советского Союза. И Если в 90-е годы, как вы говорите, то, что произошло в Югославии, это действительно борьба за независимость отдельных республик, борьба за независимость, которая шла военным путем. Да? Ну, у, да. нас, у нас 30 лет не было войн, слава богу. Ну, кроме Чечни, ну, кроме Чечни. Ну, кроме Чечни, нет, были, конечно, была Чечня, Армения, Азербайджан. Да, э, это
1: не у нас. О, это... Как
0: не у нас? Это на постсоветском пространстве а, ну да. распада Я имею в виду распад СССР. А, СС... Вот, распад СССР. СС... Да. Вот, э, то у нас все-таки это произошло без таких войн, как в Югославии, относительно мирно, но длинно. Дольше идет этот процесс, и в какой-то мере, мне кажется, я согласен, что это, может быть, это еще и не конец этого процесса распада Советского Союза. Да? Это можно воспринимать как, как результат этого распада? Ну, как промежуточный, я бы сказал,
1: результат. Ну, вы понимаете я думаю все же нет я думаю все же нет безусловно советский союз распался и это изменило конечно ситуацию в Северной Евразии, но действительно были установлены вполне нормальные отношения между Россией Казахстаном, Россией и Арменией, там были проблемы в Грузии, конечно, тоже серьезные проблемы с Абхазией, Осетией, Южной, но в общем, э -э -э -э, если бы не Россия, они бы как-то решились. Россия действительно, путинская Россия, она решила вот исправить историю. Она решила, что распад Советского Союза – это обратимый процесс. Ну, примерно то же самое, что решил Гитлер, когда начал собственно говоря, э, свою борьбу за власть под лозунгом «Верните нам наши колонии, верните нам наши земли, которые по Версальскому миру отошли там к Польше, Франции, Бельгии». Э, вот э, верните. То есть он хотел Версальский мир повернуть вспять. В этом смысле можно сказать, что Вторая мировая война это продолжение Первой мировой войны. Некоторые истории так ну, говорят. Но я да, думаю, да. что это все игра словами. Разумеется, Гитлер так говорил, но на самом деле Вторая мировая война и Вторая мировая война. У нее совершенно другие причины, чем у Первой, совершенно другая конструкция, там скажем, противодействующих сторон. Ну и так далее. То же самое можно сказать и о нынешней российско-украинской войне. Это не война, продолжение распада СССР. Распад СССР произошел благополучно в 1991-1992 году. И, в общем, как вы правильно сказали, в целом мир. Это совершенно новый виток. Между распадом СССР и нападением Путина на Украину прошло существенно больше лет чем между завершением Первой мировой войны и нападением, скажем, Гитлера на Польшу. Э, тоже попытка вернуть Гтанцик, попытка вернуть Силезию и Померанию, в общем, те же самые интенции. Э, Поэтому это новая война. Вот ее надо прямо рассматривать как совершенно новую войну, да, со физиологии восстановления, но не надо ее считать продолжением распада СССР. СССР уже нет. СССР в треть века, а забудем о нем. Понимаете? Есть Российская Федерация, есть Украина, есть Белоруссия, и эти страны имеют право жить независимой жизнью. А вот то, что им не дают это делать в Кремле, это уже совершенно другой вопрос.
0: Ну, я оговорюсь здесь, поскольку мы помним, что нас ограничили разного рода законами. Я имею в виду, что надо называть то, что сейчас происходит на Украине, специальные военные операции. Но я думаю, что после того, как объявили военное положение в четырех, на четырех территориях, да, военное положение не может быть без войны. Да? так что что я думаю, что... Знаете,
1: уже так много людей во власти. Вплоть а, до того войны. же, да, Медведева и даже, по-моему, Путина это называли войной, что, ну, ну понимаете, да, да, мы мыслой...
0: что можно им, нельзя нам. А,
1: ведь... Ну, ладно.
0: Это... Но я
1: считаю, что, понимаете, первое. Право для историка это называть вещи своими именами. Если мы историки, а и вы, и я историк, будем называть вещи какими-то палеотивами, то тогда, ну, грешь страна нашей истории. Ну, вот,
0: смотрите, это... да, вернемся все-таки к нашему да. основному разговору. Вы говорите вот путинская Россия. Как, как, как эта Россия стала путинской? Путин пришел, когда к власти, мы же помним слова его о том, что геополитическая катастрофа, распад СССР и так далее. И было тогда понятно, что, ну то есть как было, не было понятно, конечно, что дело дойдет до вооруженного конфликта, да, до, до, до войны.
1: До масштабного, тем более. Скажем. Широкомасштабного,
0: широкомасштабного, не да, русского, да,
1: там мелкого. Да,
0: но, но было понятно, что ностальгии по Советскому Союзу у Путина существует. Но ведь не только у Путина, вы правильно сказали, путинская Россия. Как Россия стала путинской? Значит, он, он нашел отклик в России, в российском обществе, а российское общество нашла для себя лидера, Нашло общество, нашло для себя лидера, за которым оно готово идти. И э, я не знаю, но, к сожалению, наша социология такая с большими знаками вопроса, но тем не менее можно предположить, что до сих пор все-таки большинство поддерживает Путина и поддерживает в том числе вот в этом, э, в этом широкомасштабном конфликте.
1: Ну, вы понимаете, да. Во-первых, любая империя, когда распадается, очень большой и даже, может, большинство людей из имперской нации, из метрополии, имеет этот имперский синдром. Его имели масса англичан в 50-е годы. Лорд Маунбетон, как вы понимаете, дядя, принца Филиппа, он был лидером, можно сказать, флагом вот этого британского реставраторства, и поэтому очень многие в Британии рукоплескали такому силовому решению Советского кризиса, который был в конце 50-х годов. Это было во Франции, и вы помните Алжир, отлично. Алжир. И не только Алжир, а Бенфу и Индокитай. Вот, то есть это... Вообще это, это, это синдром очень тяжелый, ну не говорю, уж про Португалию с ее африканскими колониями, которых Салазар вел в войну, пока не помнят. Вот. Империи распадаются тяжело, причем они распадаются тяжелее не как говорится, в реальной жизни, а в менталитете, в сознании. И поскольку ясно совершенно, что в прошлом возврата больше нет, и в Англии, и во Франции, и в Португалии, и в Испании, и теперь в России, то задача власти по возможности перевоспитать общество, создать такие формы отношений с былыми, скажем, отпавшими территориями, былыми владениями, которые бы... Ну, действительно, решали бы положительно очень многие задачи, и при этом бы не были бы повторением имперскости. Ну скажем, Великобритания создала британское, а теперь же просто содружество наций, французское содружество французского языка. Вот, создано в мире. Я думаю, что у России действительно были все возможности создать такое вот культурное сообщество стран, где важна русская культура, русский язык, где сильные экономические связи, где люди лучше понимают друг друга. И тогда бы это было бы очень хорошо, всем было бы удобно жить в этом мире, и все при этом чувствовали себя свободными, как, скажем, сейчас Индия чувствует себя свободной, свободная относительно, относительно Великобритании, и Мальты чувствуют себя свободной относительно Великобритании, гигантская страна и маленькая, и обе они при этом входят в Британское Содружество Наций и считают королеву главой, или короля Уштера Карла Третьего главой Содружества. Вот. Но Россия не пошла этим путем. Вот Россия не пошла путем перевоспитания и переформатирования империи. Не умели это делать. Создали какой-то СНГ дурацкий, понимаете, в общем-то, но не создали вот этой культурной зоны, которую, кстати, я ощущаю в какой-то степени даже вот в Чехии. Она тоже, и отчасти этой культурная зоны, связанная с Россией. Все это абсолютно уничтожили, абсолютно уничтожили, во-первых, хамским превосходством. Вот Михаил Михайлович Касьянов не раз уже говорил в своих интервью, и мне лично рассказывал, что ему Путин буквально запрещал общаться с украинцами, когда он был премьер-министром, Касьянов, запрещал общаться с украинцами на равных. Мне мои друзья, мои студенты из МИДа пишут, что им делают репримант, если они пишут в Украине, а не на Украине. То есть, вы понимаете, это было такое вот примитивное, грубое, дикое э, ну, самоутверждение вот путинской, опять же, России. И, конечно, оно находило в массе людей, им, отравленных этим имперским чувством, откликов. Что касается отравленности имперским чувством, то есть действительно надежные социологические опросы. То, что сейчас, конечно, все абсолютно ненадежно. И, ну, какой разумный человек в нацистской Германии в 1943 году сказал бы спрашивающему его социологу там шведу, что он против Гитлера? Ну, конечно, никто не сказал. Вот, так здесь никто уж ничего не говорит. Но в конце 90-х годов, когда, в общем-то, люди ничего не боялись, э, кроме голода и неустройства, э, они говорили откровенно. И вот левадовские опросы явно, ясно показывают, что лишь 27%, как опрос, по-моему, 98-го года, лишь 27% опрошенных россиян сказали, что они считают нынешние тогдашние границы Российской Федерации ее надежными государственными границами и признают их. Все остальные, то есть три четверти, говорили о том, что в Россию должна войти Белоруссия, Украина, Казахстан, а примерно треть говорил, что вообще есть Советский Союз, включая балтийские государства. Так что вот это имперское сознание, оно было, с ним надо было бороться и строить совершенно другую систему отношений. Вместо этого бездарная политика, ну, скажем, прямо Ельцина, а потом Путина, она привела в конечном счете к тому, что мы воюем с Украиной, что мы поссорились с доброй половиной бывших республик СССР э, и фактически совсем всем миром.
0: Ну, смотрите, Андрей Борисович, я бы сказал, что надо было не бороться даже, может быть, с тем сознанием, надо было работать с ним.
1: Ну, преодолевать это сознание. Да, конечно.
0: преодолевать именно работой. То что, называется, то, что сейчас во всем мире называется и очень активно используется, это мягкая сила, то, что называется. Да?
1: Мягкая сила, да. Убитанское Мягкую... содружество нации – это мягкая сила.
0: Мягкая сила, да, то есть вы через культуру, через все, что угодно, через взаимные
1: интересы, да,
0: через интересы, через литературу, через все, что угодно вы притягиваете к себе этих, эти новые государственные образования, да, но не, 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 не через колено их перегнете. Да? В этом, я думаю. Но да. здесь, опять же, тогда к вам опять вопрос, как к историку. Может быть, это просто наша такая генная формула российская, да? что у нас, у нас всегда все через силу, через силу-силу, через сильную силу, а не мягкую силу. Ну,
1: э, Виталий, Науди, во-первых, вот... Понимаете, я понимаю, что мы употребляем слово ген в метафорическом смысле. Конечно. Но, к сожалению, очень многие сейчас стали его употреблять чуть ли не в буквальном смысле слова. Говоря о том, что у русского это, ну, если угодно, там выбито на скрижалях мозга. Вот, Но это, безусловно, не так. Безусловно, не так. Вот я специально. Перед отъездом из России 20 сентября прочел лекцию в Покровских Воротах, если вы из русской клеи, где я как раз об этом подробно говорю. Сейчас на дне работаю, уже над ее оформлением, и в ближайшие дни она появится в общем доступе, я надеюсь. Вот. Но почему в России? Ну а когда англичане расстреливали там в Индии демонстрации, после Первой мировой войны, когда французы ужасно воевали бы в Алжире с применением пыток, с применением выжженных всей земли, селений. Это, к сожалению, вообще это человеческое свойство, увы. Поэтому французам надо было многое пережить, чтобы выйти из этого кризиса, алжирского кризиса, и из кризиса Индокитая, и сделать алжирцев своими друзьями снова. Это очень тяжело было. Но ну, не буду вдаваться в детали. Да, это... Вот, но это было очень тяжело. Также, я думаю, и здесь... И здесь никакого особого генотипа нет. Русские довольно спокойно восприняли распад Советского Союза. Не образовалось ничего подобного даже вот этой политическим движением Франции 50-х годов, с которой просто террористические акты устраивали по всей стране. Поэтому мне кажется, что действительно не просто не было работы с русским обществом, российским обществом, а была контрработа, понимаете, их как вот несчастное животное, перед, ну как слона перед войной, разжигали на войну. Как слонам там дают пить вино, приправленное смирное. Ну, давали, естественно, раньше. Э, вот Показывали растерзанные трупы, они зверели, ожесточались, бросались в бой. Вот Примерно то же самое делали в путинское время с нашим народом и действительно довели его до полного озверения. Достаточно спокойно в 90-е годы воспринявшего распад Советского Союза.
0: Кстати говоря, по поводу... Ген, по поводу ген, да, таких этнических, что ли, или национальных, буквально два часа назад вот в программе «Дилетанты» мы беседовали с Георгием Кунадзе, послом, бывшим нашим в Корее, говорили мы о Корейской войне, но вот две Кореи, да, один народ, но две Кореи, совершенно, идущие совершенно в разные стороны, да. То есть я имею в виду, что в мозги все-таки формируются, э, будем материалистами и марксистами, материальными в том числе условиями жизни, Нет, ну и, конечно, безусловно, и теми стратегиями, теми идеями, которыми заражено общество, да. Сейчас, ну, оно не это... само общество это все вырабатывает, ему помогают это.
1: Георгий Кунадзе, мой старый друг, он, кстати, был не только послом, он был заместителем министра Министр данных старых... дел да. э, в свое время. Это умница и светлый человек. Э, вот Он, кстати, у нас в институте востоковедения работал заместителем директора немало лет. Э, э, конечно же, Конечно, но э, я уверен, что это невысокий уровень жизни Южной Кореи породил другое сознание. Э, в Северной Корее, вот как раз абсолютно оградив ее железным занавесом от всего мира, э, это династия э, Кимирсена, его, его сыновья и внуки, они привели в полное ожесточение, отупение, озверение корейский народ. А в Южной Корее там свободная система образования, там действуют разные религиозные движения, христианские, буддистские, контузианские. Там пропаганда войны запрещена. И там обычное культурное общество. Так, так же точно, как, посмотрите, до сих пор мы видим различия между политическим поведением в бывшем ГДР и в бывшем ФРГ. Да. В ФРГ намного более, бывшее ФРГ намного более толерантна к иностранцам, к беженцам, э, намного более умеренно в политических предпочтениях, а ГДР до сих пор э, негативно относится к перемещенным лицам, э, к, там побеждают или альтернатива для Германии, в Саксонии даже первое место, в некоторых избирательных округах они получали, или крайне левая партия, вот, это радикальная социалистическая партия, левая социальная, социалистическая партия э, Роза Люксембург и Карла Липхнта. Э, вот, э, так что э, я думаю, это воспитание в первую очередь, воспитание. И более того, я вам скажу, что у меня есть такая формула, я ее не раз говорил, и скажу еще раз: это мое как бы, мой мод, э, что. Бытие определяет сознание только там, где сознание бессильно определить бытие. Вот я думаю, что э, именно искорёженное сознание э, наше, или в Северной Корее, или в Китае, где китайцы, вместо того, чтобы проблемы гигантской страны, их там сейчас э, Син Цзенпин ориентирует на завоевание Тайваня. Ну чего Тайвань? Дался Тайвань Китаю. Китай — это сотни таких Тайваней. И они надо жизнь свою организовывать. И слава Богу, что говорящие на китайском языке тайваньцы живут хорошо. Вот надо также же жить в Китае. Нет, завоевать. Захватить, захватить Гонконг ⁇ это болезненное сознание, которое действительно передается народу. Мне, например, рассказывал мой друг китаист Саш Панцов, он работает в Соединенных Штатах, что он едет на таксис в Китай, в Пекине. Автор, извините, перебью,
0: автор прекраснейшей биографии Кайши.
1: Да, ну и Маудзедуна тоже. Мао тоже. Вот, что я и соавтор нашей книги История России 20 века. Вот, И он говорит: я еду на, ну, прекрасно, здесь свободно владеет китайским. Еду на такси из аэродрома в гостиницу, по-моему, в Пекине, и водитель говорит: все-таки вот. Ваш Горбачев, моло... Фа, Горбачев ваш Путин молодец, говорит. вот он взял крым и все, а наши, говорит, все, вот не Шатка, не Валка, не Тайвань, не Гонконг. но это был еще а, да. где-то 18, скажем, год. Вот так, теперь уже и Шатка, и Валка, понимаете. Вот так вот, поэтому тоже людей совершенно вот ожесточили.
0: Хорошо, этой... когда, тогда скажите мне, как человек уже и политический, да? Как, как воздействовать на это сознание? И кто должен воздействовать на это сознание? Мы прекрасно понимаем весь контекст да, нынешний российский. Отсутствие свободной печати, отсутствие свободных СМИ. Ну вот только ставка на, на интернет и, и на VPN, на то, что значит...
1: Да, VPN, скоро там, я думаю. Вот, ну, следующая Нобелевская премия будет VPN, Я думаю. Вот. Значит, я, понимаете, конечно, сейчас тяжелое положение. Безусловно. И я надеюсь, что оно не продлится долго. Люди, которые сейчас льют в головы наших соотечественников эти отвратительные идеологии, помои, эту ложь, это злобный бред, эти люди, безусловно, преступники, которые виновны в нарушении уголовного законодательства России и разжигании войны. Вот. Я, мне кажется, что сейчас в России достаточно законодательная база, даже избыточная, которая в добрых руках будет совершенно работать иначе и правильно. И наказываться будут люди, которые призывают к разжиганию войны, к сведению счетов, к реваншу, как в Германии после 1945 года. Понимаете, если 40, после 1945 года некий человек начинал говорить, что надо вернуть нам э, Силезию и Померанию, и там Восточную Пруссию, этот человек садился в тюрьму. На три с половиной года, и за это время мог о многом подумать. Если мне рассказывали еще старые люди, вот не сейчас, а в 90-е годы, это немцы, которые в Западной Германии были учителями после войны. И они мне говорили, что вот если учитель в какой-то школе, там в небольшом городочке, в деревне, вдруг говорил своим ученикам, что вы знаете, вот да, Гитлер, конечно, преступник, но все же не так все однозначно, он и дороги строил, и работу дал, и вот и мне в частности дал работу, а я был безработным. Вот все это у человека навсегда был закрыт путь к преподаванию. Навсегда. Все, этого было достаточно. Он там мог заниматься, продавать спички, да, покупать акции, но воздействовать на умы он больше не был. Вот мне кажется, что подобное надо и у нас сделать. Это, это не хорошо. демократично, это не демократично. Но эта не демократичность искупает от намного большей, более ужасных вещей.
0: Но это работа, опять же. Да, опять
1: не же работа. большая работа. Да? Это
0: большая... Кстати говоря, буквально на днях... Где-то в телеграм-каналах, уже запомнить это все невозможно, такое количество. Я нашел довольно интересную информацию о эволюции, о изменении общественного мнения в Германии после 1945 года. Там все не так просто.
1: О, конечно.
0: Там все не так просто, и пронацистские настроения сохранялись очень долго. Другое дело, что им не давали выхода наружу. Да? И даже
1: давали. Нет, вы понимаете, и у меня этому даже посвящены специальные лекции. И один из моих аспирантов, Василий Рулинский, который, кстати, защитился буквально за два дня до аннексии Крыма и моего изгнания из МГИМО, в защитился. Как раз его диссертация была о преодолении нацистского прошлого в историческом дискурсе послевоенной Германии. Поэтому, естественно, я хорошо знаю эту тему. Это была большая борьба. И эта борьба, можно сказать, в какой-то степени вот Победа стала реальной над нацистским сознанием, как ни странно, только через 40 лет. <свят> в конце 80-х годов, когда в пользу, вот был такой спор историков тогда, знаменитый в Западной Германии, и в этом споре общественное мнение признало победившую сторону, которая отказывалась видеть в нацистском режиме что-либо положительное. Понимаете? Ну, и после этого, конечно, тоже приходилось еще а работаю, я думаю, и до сих пор приходится работать. Вы ну, знаете, мне... Опять мои...
0: 40 лет, опять 40 лет водить надо?
1: Ну, вот получается, что такая вот заколдованная заколдованная цифра с эпохи Моисея. Что то поделать? Ну, знаете, 45 89-й, 45 лет, по да, 44.
0: Да, видимо, то есть вы хотите сказать, что нам предстоит то же самое?
1: Понимаете, я не знаю, сколько нам лет предстоит. это
0: никто не скажет. Это да, понятно.
1: этого никто не скажет. Но, Но... Как, говорил, как говорил наш с вами хороший друг Михаил Сергеевич Горбачев, главное начать. Да. Вот, вот это самое важное, понимаете. И мы должны начать обязательно. Я это уже делаю, вы это уже делаете. А когда появится возможность действительно получить доступ к к телевидению, к средству массовой информации, к газетам, когда будет убрана цензура, она должна быть убрана быть всюду, кроме вот этого, сжигания войны. Там, где разжигание войны и реваншизм, там стоп. Это стоп. Это Смотрите, должно быть.
0: Смотрите, мы прожили при свободных СМИ довольно долго, но ну, все 90-е, ну и, можно сказать, большую часть перестройки, да,
1: когда, ну, ну и в... все-таки где-то до десятого года еще было тоже ничего.
0: Ну да, уже там хуже было. Ну, хуже, нет, да. Довольно было. долго. И э, вот эта вот пропаганда, там, не знаю, войны, агрессии, насилия, она переборола вот эти 15 лет, или сколько, два, почти 20 лет свободы слова очень быстро. И им не надо 20 лет. Они буквально за, за, за месяц, за полгода переворачивать все в мозгах. А почему свободные СМИ не могут так, быстрее, так быстро перевернуть все в другую mm. сторону?
1: Хороший вопрос. Понимаете, это вот те самые 40 лет. 15 лет, когда это не было целенаправленно? Это было скорее yeah. ну такое прекрасно душе Людей, которые действительно ценили и свободу, и свободу, и право народов на независимую жизнь, понимали, что э, там Советский Союз это в общем совсем не симпатичное образование, они делали что могли, но делали и другое: понимаете? была был Жизюгана, была коммунистическая партия, был безумный Жириновский, который. В общем-то, разглашал всякие тоже идеи отчаянные. Э, вот. И все это тоже было, и все это получало немалый процент голосов на еще худо-бедно полудемократических выборах. Э, поэтому целенаправленно и никого не сажали, кстати, за пропаганду. Э, вот, э, Оправдание стыли. Лаживос,
0: ложибос, ложибос, опять!
1: Да, да, И за пропаганду коммунизма, за пропаганду э, сталинизма никого не посадили, никого не судили. Это же факт. Что надо было, вы считаете? Что? Вы считаете, что надо было? А как же? Ну а как же? Есть за пропаганду нацизма, за оправдание уничтожения евреев до сих пор в Европе дают сроки, то за оправдание уничтожения русских или людей России, разве не надо давать сроки? Понимаете, конечно. Причем и это требует воспитания многих лет. Мне до сих пор, вот буквально несколько лет назад, мне один мой ну такой наивный друг, кто живет давно за границей, дает книги на английском языке, оправдывающие нацизм, отрицающие Холокост. Вот, говорит, что мне дали немецкие люди почитать, вот хорошие люди. Все оказывается не так-то на самом деле. А что до сих пор циркулирует в определенных кругах.
0: Ну, ну, понимаете, в чем дело? Что любое ограничение, оно слишком заразительно и искусительно. Как вы, вы вводите одно ограничение, а это дает право другой силе вводить свое ограничение. Я знаю это. И этот ограничение аргумент. на ограничение это порождает... Я
1: знаю этот аргумент, я знаю этот аргумент, но я не вижу возможности вывести Россию из имперского прошлого ментально, ментально без ограничений понимаете есть сейчас какой-то французский учитель в школе начнет говорить что правильно мы резали алжирцев надо было всех вырезать и тогда бы говорит французы спокойно жили бы в боне Аране, константине алжир я думаю что он тут же лишит своего места в школе тут же если не пойдет под суд. Понимаете, мы не можем что-то подобное разрешать говорить в нашей школе, только говоря, естественно, о несчастных алжирцах, а о людях Украины, не знаю, там, Чечни, каких-то наших, вот, прилегающих к России стран. Мы не должны это позволять. В каком-то возрасте молодым людям не разрешают делать некоторые вещи. Я знаю, что некоторые сейчас против этого позволяют делать все, но я очень сомневаюсь, что это правильное воспитание. Все-таки ограничения необходимы при воспитании. Э -э нельзя, понимаете, ну так же как нельзя пропагандировать, не знаю, там наркотики э -э или там, предположим, э -э педофилию. Также нельзя пропагандировать и войну, агрессию. Это должны быть запретные темы.
0: Ну да. Ну Да, ну да. Но знаете, сейчас, я бы сказал, с одной стороны, информации mm -hmm. очень мало о том, что происходит там в Украине, да, как бы военные ведомства, ну, во-первых, им очень трудно верить, да, потому что там понятно, что информация дозированная и там, специально обработанная, а, а с другой стороны, ее просто мало, да. Но очень много вот такого вот в тех же телеграм-каналах, очень много каких-то сюжетов из повседневной жизни. Вот сегодня один сюжет, он меня просто потряс совершенно. Кто-то снял истерику женщины, не знаю, может, вы видели это, в автобусе. Я не знаю, в каком городе, где-то в российском городе. Женщина вдруг начинает истерик истерить по поводу, видимо, сына погибшего. Сережа, Сережа, мой Сереженька, там, ну и так далее, и так далее. Ее лица не видно, поскольку это в автобусе снято, там очень трудно, но слышно. Но, какой, но она в какой-то момент начинает кричать с матом, я не могу это повторить.
1: Ну, и не надо, конечно. да,
0: какие же, какие же сволочи эти украинцы. Вы понимаете, что сделала пропаганда? Она сказала, что в гибели ее сына она винит, она винит того, кого объявили, кого и представили как противника.
1: Да. Ну, вы понимаете, что сейчас идет война, и, естественно, военная пропаганда почти всегда первым делом стремится расчеловечить или обесчеловечить врага. <т Todosolo i> То есть враг это не такой же там добрый малый, как и ты, и, да, и у него нет такой доброй матери, как твоя мать, а враг это чудовище, это монстр, и мать его тоже монстр, и так далее. К сожалению, так действует пропаганда, и она работает. Она работала и в Гитлерской Германии, и в Советском Союзе, на помните, убей немцы. Это все было, это все было, это применяется вновь это преступно. Вообще преступна война. Понимаете, вот то, что там пропаганда не должна пропагандировать войну и даже во время войны не должна обесчеловечивать врага, а это, кстати говоря, сейчас более-менее норма для европейского сознания. Предположим, вы знаете, что во время афганской вот войны уже Соединенных Штатов образ афганцев не расчеловечивался. Там показывали нормальных людей, даже пусть идейных противников, но это нормальные люди. Это люди, к которым можно относиться с уважением. Так снимались фильмы про Афганистан, вот, американские, ну и европейские. Вот. То же самое в Ираке. Наоборот, показать, что враг тоже человек, поэтому с ним можно договориться. Но это тоже новая тенденция. А у нас все тенденции старые, и мы все прям берем клише из Второй мировой войны. Ну
0: да, но как же мы можем брать клише? У нас же все-таки случай особый. Нам же рассказывали, статьи писали. Ваши коллеги-историки выступали и говорили, что мы один народ. Что мы, да, как? И мы только своих же.
1: Ну, э -э Понимаете, я не хочу воспроизводить э, выверты современной пропаганды. Она, в общем-то, этот вопрос правильно решает, она его решает. Она говорит, что мы-то один народ, но вот бандиты-преступники из банды Зеленского, они вот ведут с нами войну, оглубляя украинский народ, ослабляя его. Это, ну, в общем, примерно вот так. Э, вот, конечно, это все глупость и гадость, но говорится именно это и там новый главнокомандующий российскими войсками в Украине генерал Суровикин, он прямо это сказал в интервью, что вот это украинский народ, то он за нас, а вот эти гады, они его против нас настравливают. Вот, поэтому... Но многие среди пропагандистов, естественно, эту изящную формулу обходят и просто уже клянут украинский народ. Это тоже есть. Это тоже есть, это все отвратительно. Ну, о чем ну, тут говорить?
0: Да. Но э, говорить только об, об одном надо. <надцать> надо, то есть не, не об одном, а о многом надо говорить, но что сейчас всех волнует и интересует, это такой простенький вопрос, а куда мы идем? И к чему мы идем?
1: Хм. Это простенький вопрос,
0: да, самый такой, сложный. Да.
1: Извините, меня,
0: извините, Андрей Борисович, я просто хочу вам рассказать еще одну историю, которая на меня произвела впечатление, и сегодня услышанно. Это человек, который только что переехал из России в Европу, он ехал через Белоруссию, через российское и так сказать, допрос ему был устроен на российско-белорусской границе да, ну там, видимо, останавливали всех мужчин на всякий случай, ну, у него в этом смысле все было с точки зрения мобилизации, все в порядке, но было не в порядке с его оппозицией политической, я бы сказал, да, там поддержка оппозиции, там и так далее, и тому подобное. Вы знаете, что он услышал под конец, его выпустили, но начальник пограничный пришел и сказал, вы езжайте, конечно, но через полгода таких, как вы, мы будем расстреливать на улицу. Это вот мы к этому идем?
1: Я думаю, что на какой улице? Если он его выпустил, ну, полагает, что российский. на улице Варшавы он будет у вот На российских улицах. Сейчас, улиц. вы выезжаете, а да. вот, ну, вот. через полгода уже не, вы не сможете выезжать, мы вас отсадили на улице с таким да. как. -то. Я понял. Вы понимаете, Это э, да, этот начальник. Снимаю символизм этого. Да, да, конечно, конечно, конечно. Этот начальник сказал то, что ему кажется правильным. То, что его Да, правильно. Э -э, по всей видимости, есть указание выпускать. Ну, чтобы выпускать пар из котла, выпускать людей. И он следует этому указанию. Он не действует здесь э, ответа своей головы. Может, он сам бы и не выпустил, а сразу бы в кутузку посадил. Но он выпускает, потому что таков приказ. А от себя он именно сказал: это он ждет этого. Он ждет этого. И теперь весь вопрос в том, а что будет. Дождется чисто. ли. Да, дождется Дело в том, что идет война. Война, ну, мы с вами, да, в России не любят это слово, власти. Ну, как бы там ни...
0: Андрей Борисович, что-то у меня пропало. Вы пропали. Что скажет студия? Завис Андрей Борисович. Ну, собственно говоря, нам осталось две минуты. Увы, не дослушали мы Андрея Зубова. Давайте просто извинимся тогда за эту техническую неприятность перед нашей аудиторией. Но, в общем-то, мы практически весь эфир... Довели до конца, минуты на две завершаем пораньше. От себя уже могу тогда добавить, просто небольшую такую рекламную паузу сделать. Сегодня вышел и продается в киосках, я надеюсь, новый номер журнала, ноябрьский номер журнала Дилетант. Номер хороший, интересный. Там много интересного. Там про Горбачева, но про Горбачева не вообще про Горбачева, а про Горбачева и не только про Горбачева, и про его, как у нас говорит наша власть, его западных партнеров, как они заканчивали холодную войну, и в каком состоянии мы получили от Горбачева, Рейгана, Буша. От той плеяды, от той, от того поколения политиков в каком состоянии мы получили мир и его безопасность там много неожиданного. Я должен вам сказать, и много интересного. Так что вот такой рекламной паузой я завершаю сегодняшний наш эфир. Это была программа 2022, но мы еще будем с вами встречаться и в этой программе, и в программе ⁇ Дилетанты ⁇ Кстати говоря, со следующей недели мы начнем как раз обозревать этот номер и говорить о его основных материалах, о том, как воля одного человека или нескольких человек людей может все-таки остановить агрессию, остановить насилие, остановить войну. Так же, как, видимо, увы, воля одного или нескольких людей может сделать все наоборот. Вот такая была сегодня у нас программа 2022. Еще раз благодарю Андрея Зубова за сегодняшнюю беседу, вас за внимание этой нашей аудитории и до встречи. Всего доброго.